0: Verblüffend Private, der Private-Banking-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute zu Gast bei Verblüffend Private meine Kollegen Frank Nagel und Florian Lute. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir wollen das Thema Aktien, wir wollen das Thema Märkte, ein bisschen häufiger in den Mittelpunkt unserer Gespräche rücken und werden uns in dieser Konstellation in den nächsten Monaten wohl etwas öfter treffen. Und einer der Gründe dafür ist, wenn ich mir heute die Schlagzeilen so angucke, das, was den Menschen derzeit in den Morgenzeitungen oder im Internet entgegen, ja, Schwald, hätte ich beinahe gesagt, Super Investor wettet auf fallende Kurse. Asien, Pazifik überwiegend leichte Gewinne, Aktien im Fokus, Minen- und Stahlwerte schwach, Börse in Frankfurt, der DAX fällt. Ähm, liebe Kollegen, ähm, wie konnte es zu dieser Lage und zu dieser Nachrichtensituation kommen?
1: Ja, äh, erstmal auch von mir ein äh, Dankeschön. Für die erneute Einladung und ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, an dem Markt ist es definitiv äh, nicht so rosig momentan. Wir ähm, leiden definitiv immer noch unter den äh, Folgen von Corona. Ähm, wenn man sich mal so ein bisschen mit äh, dem Thema Notbank und äh, Zinsen und sowas befasst, äh, was ja sehr relevant ist momentan, dann äh, ist es nicht auszublenden, dass wir ein enormes Geldmann Wachstum äh, die letzten Jahre gehabt haben. Also wenn man sich mal an die EZB anguckt, sind wir in den letzten zehn Jahren von 2009 auf 2019 von 138 Milliarden auf 100, äh, 450 Milliarden gelaufen. Das ist äh, schon relativ ordentlich, haben das aber dann innerhalb von zwei Jahren dann nochmal auf 680 Milliarden äh, aufgepumpt. Ja wirklich künstlich, was ähm, auch gut war, um äh, die Folgen von Corona aufzufangen und äh, dann den Markt nach oben zu peppeln. Das läuft uns jetzt aber natürlich extrem äh, in die Hacken. Ähm, sowohl die EZB als auch die FED fahren eine relativ gleiche Strategie mit diesem äh, enormen Geldmengenwachstum ähm, und wie gesagt den gesenkten Zinsen. Ähm, so, Jetzt haben wir natürlich noch den geopolitischen Konflikt, den ja auch äh, alle äh, Zuhörer kennen. Äh, das trifft uns jetzt natürlich in einer sehr, sehr ungünstigen Phase. Ähm, denn das da
0: heißt so die Europäische Zentralbank und die Amerikanische Notenbank haben über die vergangenen Jahre die Wirtschaft dramatisch äh, unterstützt und jetzt ist viel Geld im Markt.
1: Sehr viel Geld im Markt, ganz genau. So sehr viel Geld im Markt sorgt natürlich dann irgendwann zwangsläufig für eine gewisse Inflation, sprich, dass wir da ähm, irgendwie gegensteuern müssen. Das war eigentlich allen Marktteilnehmern bewusst. Wir dachten halt nur, wir hätten viel, viel mehr Zeit. Ähm, denn äh, eigentlich war ja auch angedacht, diese Anleihenkaufprogramme und äh, die Zinssteigerungen äh, äh, so langsam äh, anzugehen. Äh, trotzdem, wie gesagt, sind wir da jetzt sehr, sehr unter Zeitdruck äh, geraten, denn die Inflation laufen uns da definitiv äh, davon. Und das äh, ja, ist so ein bisschen die, die Grundursache des aktuellen Problems, was wir am Markt so haben.
0: Und dann kamen die Russen und die Ukrainer.
2: Ganz genau, auch von meiner Seite. Erstmal hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, da haben Sie recht. Dann kamen die Russen, was ähm, das Handeln der EZB einfach ja, beschleunigt hat oder ähm, ja, negativ beeinflusst. Weil dadurch, dass die EZB gezwungen ist, jetzt sehr schnell ähm, gegen die hohe Inflation vorzugehen, ja wird natürlich die ganze Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Das große Thema Energie spielt natürlich eine große Rolle, ähm, gerade aus Russland. Jetzt ist das neueste Thema aufgekommen mit der Gaslieferung, die gedrosselt wurde. Jetzt im Moment spricht jeder davon, dass Gas auch ganz abgestellt werden kann. Das war vorher ja immer ein Thema, aber keiner ging von aus. Ähm, jetzt ist es leider Realität geworden, dass es gedrosselt ist. Natürlich gibt Russland einen Grund mit defekten Turbinen zum Beispiel. Deswegen müssen sie das drosseln. Natürlich weiß jeder, der am Markt ähm, dabei ist und auch alle Politiker, das ist natürlich nur der Vorwand. Letztendlich soll die ganze Menge ähm, reduziert werden, ist auch schon reduziert und jeder geht davon aus, es wird weiter reduziert, wenn nicht sogar ganz eingestellt. Das ähm, bringt Europa und gerade Deutschland auch ähm, mit als größter Abnehmer von Gas und Öl oder Gas jetzt in dem Fall ähm, ja von einer großen Herausforderung, weil wir brauchen Alternativen. und Die sind natürlich nicht von heute auf morgen da, Deutschland ist dabei, Alternativen zu finden, auch in Form von Flüssiggas, jetzt sind die neuen Themen mit der ähm, Kohle, mit der Kohle, die jetzt ähm, offen bleibt, RWE hat jetzt zum Schluss mitgeteilt, dass einige Mitarbeiter gar nicht in den Ruhestand gehen dürfen, sondern weiterarbeiten müssen, um einfach die Kohle weiterlaufen lassen zu können, das nächste Thema ist jetzt Kernkraft. Da sträubt sich die Politik noch ein bisschen oder geht noch ein bisschen auseinander, ähm, wo da die Reise hingeht. Aber wir suchen jetzt gerade händeringend Alternativen und ja, Russland hat diesen dieses Thema deutlich, deutlich befeuert, ähm, befeuert es weiter und ähm, das führt natürlich da zu der extrem gestiegenen Inflation in kür kürzester Zeit und ähm, stellt die EZB natürlich vor der großen Herausforderung, da eine Lösung zu finden, die im besten Fall allen gerecht wird, aber sind wir ganz offen, das wird natürlich eine große Herausforderung.
0: Also als Privatpersonen, wir denken darüber nach, gerade ein Auto uns zuzulegen, wollen einen Neuwagen haben und äh, haben uns gestern ein Angebot geholt, Lieferzeit 24 Wochen. Wir wollen eine Photovoltaikanlage aufs Dach haben. Äh, die haben wir auch schon bestellt, die kommt im Februar. Ähm, also wir haben auf der einen Seite Inflation. Die Situation mit dem Krieg, die Situation mit der Energie, aber wir scheinen offensichtlich auch ein Rohstoff äh, und mindestens ein Lieferproblem zu haben. Also Kann es sein, dass im Moment verschiedene Dinge einfach nicht mehr so funktionieren wie früher?
1: Definitiv nicht. Ähm, relativ viele Güter kommen ja auch aus dem asiatischen Raum, speziell aus China und äh, Shanghai. So, die fahren natürlich eine ähm, Zero-Corona-Politik. Sprich, viele Häfen dort sind noch geschlossen. Ähm, über ganze Städte werden bei wenigen Corona-Fällen komplette Lockdowns verhängt. So, das tut natürlich der Produktion dann. Ähm, ja, nicht gut, sagen wir mal so. Sprich, die Waren kommen einfach aus diesem Raum nicht raus, kommen bei uns nicht an und das sorgt dann dafür, dass wir einfach extrem lange Lieferzeiten und Wartezeiten haben bei jeglichen Produkten. So und die Produkte, die verfügbar sind, da steigt natürlich dann logischerweise der Preis und dadurch haben wir halt diese enorme Inflation, die wir momentan sehen.
0: Man hört ja sogar von Unternehmen, die eigentlich Autos bauen wollen, aber die dann Waschmaschinen kaufen, um die Mikrochips daraus zu nehmen. Ob das eine Urban Story ist oder ob das ja wirklich die Wahrheit ist, kann ich nicht beurteilen, aber dass es überhaupt solche Geschichten gibt, spricht für die aktuelle Lage. Es wird wahnsinnig viel naja, erzählt, aber auf der anderen Seite man malt sich auch wahnsinnig viel aus. Was hat denn der Markt denn so eingepreist von diesen ganzen Szenarien und diesen ganzen Schwierigkeiten?
2: Ja, also, in aller, also erstmal das Thema Chips finde ich sehr interessant, weil Europa selber im Moment beschlossen hat, in der Vergangenheit jetzt entschlossen hat, dass Chips mit nach Europa gehört. Im Moment haben wir unter 10% Marktanteil in Europa und Corona hat gezeigt, dass wir extremst abhängig sind vom asiatischen Markt, wie gerade schon erwähnt. Und damit solche Themen nicht wieder passieren, hat ähm, Europa halt Themen ja, definiert, die auch in Europa produziert werden sollen, damit wir gar nicht mehr in so eine missliche Situation kommen wie jetzt. Und da sind einfach bestimmte Themen auf den Tisch gekommen, unter anderem Halbleiter, also die Chips, was in der Zukunft dann halt wirklich bis zu 20% Marktanteil ausmachen soll, was in Europa dann produziert wird. Das ist ein enormer Schub, der da stattfinden würde, auch natürlich für den Arbeitsbereich, super für Europa, wenn die Chiphersteller anfangen, aus dem asiatischen Bereich eher abzuwandern und bei uns anzufangen. Also von daher das nochmal zum Aufgreifen, Thema Halbleiter. Ja, das war ein Riesenthema. Heutzutage funktioniert alles nur in der Regel mit Technik, auch mit, also, beziehungsweise mit den Halbleitern und wenn die nicht da sind, dann steht im Grunde eine Menge einfach nur still. Mhm. Eingepreist selber, ein paar Sachen wurden jetzt schon erwähnt. Einmal die EZB, die natürlich über Zinserhöhungen ähm, nicht nur diskutiert, sondern jetzt schon ähm, gesagt hat, es wird passieren. Das heißt, da ist der Markt dabei, ähm, ja, nicht nur einzupreisen, sondern ist schon eingepreist. Da ist jetzt die Frage, in welchen Großen Schritten erfolgt das Ganze, weil letztendlich die EZB will natürlich jetzt auch nicht ja, in die Situation zu kommen, ihr vorwerfen zu lassen, ihr reagiert zu langsam, sondern die wollen auch zeigen, wir sind bereit zu handeln und machen das auch, deswegen ist da noch immer die Frage, okay, wie viel, wo werden wir da am Ende enden, die FED in Amerika hat schon erhöht. Ähm, auch da wird es weitergehen, definitiv. Ähm, heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen, Rezession wird schon teilweise von Marktteilnehmern eingepreist, ähm, was natürlich dann auch zu den aktuellen Marktgegebenheiten ähm, passt, dass es halt im Moment eher runtergeht. Ähm, von daher, es gibt eine Menge Themen, die gerade eingepreist werden, auch Lieferengpässe etc. Corona-Welle. Ähm, Lauterbach war jetzt erst wieder im Fernsehen und hat gesagt, die nächste Corona-Welle ist da, die Sommer-Corona-Welle und ähm, das wird auch wieder dazu führen, dass bestimmte Engpässe entstehen. China oder der asiatische Bereich, ja, Null-Covid-Strategie, wenn die weiterhin dran festhalten wie bisher, dann wird es auch da wieder Probleme geben und das wird im Moment alles eingepreist und deswegen auch dieser Verfall am Markt. Ähm, aber vielleicht hast du noch ein paar Punkte.
1: Ja, genau. Also wie vorhin erwähnt, fahren die Notenbanken da eigentlich eine relativ gleiche Strategie. Die äh, amerikanische FED ähm, ist einfach in dem ganzen Prozess ein bisschen weiter als wir hier in Europa. Ähm, die sind schon mitten in den Zinsanhebungen, ähm, während wir äh, das jetzt erstmal nur angekündigt haben, die erste für Juli. Ähm, so Bei der FED kann man schon sehen, die sind sehr, sehr aggressiv. Ähm, man wirft den Notenbanken auch so ein bisschen vor, ähm, die, ja die Lage so ein bisschen unterschätzt zu haben. Man hat ja relativ lange von einer sogenannten Transitory Inflation gesprochen, also einer vorübergehenden Inflation. Ich meine, wir sind jetzt bei 8% angekommen, ganz so vorübergehend und kurz, äh, scheint es ja dann doch nicht zu so sein. Das zwingt die Notenbank natürlich momentan da sehr aggressiv äh, vorzugehen. Also wir hatten jetzt die letzte Anhebung jetzt im Juni von 75 Basispunkten. Äh, 75 Basispunkte sind genauso auch für den Juli erwartet und man rechnet momentan von einer Zielquote von 3,8 Prozent. Das ist ähm, Zielquote für
0: die Inflation oder für den Zins?
1: Für das Zinsniveau, mhm. ganz genau. Und ähm, wenn man da so mal so ein bisschen sich äh, die Historie anguckt, also wir haben ähm, für 200 Basispunkte haben wir in der Vergangenheit von 2015 bis 2018 drei Jahre gebraucht. Ähm, momentan preist äh, der Markt eine Anhebung von 200 Basispunkten innerhalb der nächsten 100 Tage ein. Also das zeigt einfach, wie brisant die Situation ist und wie aggressiv die Notenbank auch jetzt vorgehen muss. Und äh, wie gesagt, ich denke, das gleiche Schicksal wird uns auch in äh, Europa ereilen, ähm, ja, Lassen wir uns mal überraschen.
0: Wenn ich als Privatmann jetzt mein Geld anlege und die Zinsen steigen bei den Zentralbanken, dann kann ich doch wieder gut mein Geld aufs Tagesgeldkonto legen, oder?
2: Ja, wir dürfen eins nicht vergessen. Die Zinsen steigen, ja, ist richtig. Ähm, nur A, kommt es immer im nächsten Schritt darauf an, wie viel kommt dann am Ende auch beim Anleger an, ähm, der jetzt auf seinem Sparbuch gerne Geld anlegen möchte. Und B, das reduziert die Inflation ja nicht sofort von 8 auf 2 die ja eigentlich als Ziel bei der EZB ähm, da ist. Von daher darf man echt nicht ähm, hoffen, dass wenn die Zinsen jetzt erhöht werden und ich vielleicht irgendwann 0,25 Prozent habe, dass dann alles gut ist. Nein, die Inflation ist trotzdem da und diesmal, finde ich jetzt, ist es auch für jeden sehr spürbar dass die Inflation da ist. Ich weiß noch aus den vergangenen Jahren, wenn man da mit Kunden über Inflation gesprochen hat, war das, ja, es war bewusst das Thema, aber man hat es halt nicht für sich selber wahrgenommen. Jetzt nimmt es jeder wahr, durchgestiegene Lebensmittelpreise, Energiepreise, es ist allgegenwärtig in der Presse, die Politiker reden nur noch darüber. Sodass da nicht der Trugschluss kommen soll, oh, die Zinsen werden erhöht, jetzt kann ich mein Geld ähm, da anlegen und alles ist gut. Inflation ist ausgeglichen etc. Nein, das wird ein langer Prozess. Den man auch noch gar nicht zeitlich irgendwie definieren kann, wie lange das Ganze dauert, weil letztendlich ähm, ist das ja immer ein bisschen zeitversetzt. Zinsen werden erhöht und dann soll die Inflation ja eigentlich eher runtergehen. Nur durch den Krieg, der noch am Laufen ist, ist halt die Frage, okay, wo geht die Reise da noch hin und das macht es halt schwierig vorherzusagen.
0: Stimmt, früher war Inflation einmal im Monat die Meldung in der Tagesschau und dann ging es von 0,7 auf 0,8 und liegt um 0,2 geringer als im Vorjahr. Jetzt haben wir da wirklich spürbar und nicht nur beim Tanken, sondern, ich habe es ja vorhin erzählt, Photovoltaik äh, und Auto, die Preise steigen auch deutlich, deutlichst. Ähm, was mache ich denn dann, wenn ich es nicht aufs Tagesgeldkonto legen soll, mein Geld? Eine sehr gute Frage,
1: Herr Brücker. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich. Dafür sind
0: Sie da, Herr Lute und Herr Nagel. Dass Sie ganz auf eine Antwort geben. <lacht> ganz genau.
1: Ähm, die aktuelle Lage ist definitiv sehr, sehr komplex und mhm. auch äh, schwierig zu handeln. Ähm, wir sind sowohl in den drei großen Indizes in Amerika, im Nasdaq, im S&P und im, im äh, Dow Jones, mittlerweile ähm, im Bärenmarkt angekommen. Sprich, wir haben uns mehr als 20 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Ähm, das gleiche Phänomen sehen wir halt auch jetzt momentan beim DAX. Wenn man sich so ein bisschen die Historie auch hier mal anguckt, sowohl in Corona als auch in der Finanzmarktkrise 2009, 2008 waren wir in einem Bärenmarkt da sind die rückläufigen Zahlen schon bis minus 35, bis minus 40 Prozent ähm, gewesen. So, momentan, auf der S&P 500 zum Beispiel bezogen, sind wir jetzt bei minus 25 Prozent. Sprich, wenn man sich auf die Historie verlassen möchte, ist es noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und das ähm, kann ich mir auch ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Ich denke, dass da vielleicht wohl noch ein bisschen äh, was kommt. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind jetzt durch Corona und durch diese, ja, Geldschwemme, die wir durch die Notenbanken hatten, einfach extrem schnell nach oben gelaufen im Kapitalmarkt. Das haben alle mitbekommen. Wir waren teilweise auch sehr, sehr überbewertet. Das hat sich jetzt natürlich alles wieder relativ ähm, aufgelöst, so dass wir jetzt aber auch wieder ähm, in Niveaus vorstoßen, wo wir wirklich eine faire Bewertung der Titel haben. Sprich, ähm, ob es jetzt wirklich minus 40 Prozent wären, natürlich, wir haben keine Glaskugel, das kann Ihnen keiner versprechen. Ähm, trotzdem tat das bisher natürlich relativ weh. Man merkt aber auch, dass im Markt tatsächlich etwas Panik herrscht momentan. Also... Noch mal auf die äh, 75 Basispunkte Anhebung der letzten äh, amerikanischen Notenbank-Sitzung. Bis ein paar Tage vorher war tatsächlich 0,5 Prozent erwartet. So, und dann ähm, hat, ist der Markt relativ laut geworden und gesagt, Mensch, äh, wir müssen was tun. Äh, die Inflation läuft uns weg und äh, mittlerweile ist der Markt äh, dann auch da angekommen, dass er sagt, okay, dann lieber schnell und schmerzvoll, ähm, aber dann haben wir sie hinter uns, anstatt jetzt äh, dann nur äh, Schritte zu gehen von 0,25 oder 0,5 äh, Prozentpunkten. Ähm, und das zeigt einfach, dass äh, die Leute und die Marktteilnehmer da sehr äh, nervös werden. Natürlich darf man jetzt trotzdem nicht äh, in Panik verfallen.
0: Ist es denn so, ähm, Sie sprachen ja jetzt gerade von den Märkten, insbesondere von äh, den allen Indizes, mhm. aber... Ähm, Gibt es einzelne Werte, die jetzt im Moment vielleicht anders performen als der gesamte Markt? Also ich, wie gesagt, Photovoltaik, äh, wir kaufen das doch gerade, die müssten doch eigentlich explodieren angesichts der ähm, Energiekrise, äh, die wir haben und alle wollen weg vom Gas oder so.
1: Sie meinen die Hersteller? Genau. Zum Beispiel. Ja? Ähm, jein. Okay. Ähm, also nat natürlich ist das alles sehr, sehr nachgefragt. Wir haben aber, äh, wie schon besprochen, eine Knappheit auch an den Ressourcen. Sprich, ähm, auch die Unternehmen, die dann zum Beispiel Windkraftanlagen herstellen oder Photovoltaikanlagen herstellen, ähm, auch die haben natürlich mit steigenden... Rohstoffkosten zu kämpfen, die sie jetzt momentan halt einfach zum Beispiel als sie als, als Käufer weitergeben, ähm, nur dadurch steigt natürlich jetzt nicht wirklich die die Gewinnmarge der der Produzenten und das ist natürlich so ein bisschen bisschen das Problem. Ähm, tatsächlich können wir momentan keine Anlageklasse ausmachen, die tatsächlich einen wirklichen Schutz vor Inflation äh, bietet. Also Tatsächlich muss man sich mit momentan dann auch mit mit Cash als Asset-Klasse befassen, was natürlich äh, bei 8% Inflation erstmal verrückt klingt. Ähm, auf der anderen Seite ist die Argumentation momentan, ich verliere 8% auf Jahressicht, das kann ich momentan an der Börse auch in zwei drei Wochen verlieren. Ähm, wir hatten das in äh, vorherigen Folgen auch schon mal äh, angesprochen, wir sind ja nicht nur Berater, die auf Teufel komm raus irgendwelche Renditen herzaubern, sondern wir sind auch Risikomanager, sprich äh, auch das ist ja unsere Aufgabe zu sagen, okay, was ist denn das Worst Case, Wohin müssen wir uns befassen, ähm, was kann da noch auf uns zukommen und diese klassische Aufteilung, die viele Kunden halt haben, zum Beispiel 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen, das hat in diesem Jahr einfach nicht funktioniert, sind wir ganz ehrlich, weil alle Anlageklassen tatsächlich da sehr in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Was erleben Sie denn da so im Alltag, wenn Sie in der Kundenberatung dann sind? Kommen die Leute mit diesen Themen, mit diesen Sorgen auf Sie zu oder wird das eher ignoriert?
2: Ja, ich glaube, man muss jetzt, ein bisschen unterscheiden. Ähm, zu sagen, man darf jetzt nirgendwo reingehen, ja klar, mit einer bestimmten Vorsicht oder oder anders. Jedem, der im Moment investiert, dem muss einfach das Risikobewusstsein bewusst sein, das im Moment am Markt ist. Ich meine, wir reden über Wertpapieranlagen, da kann man nie sagen, oh, die sind alle risikofrei. Nein, sind sie nicht. Es gibt immer ein Risiko und im Moment sind einfach vermehrt Risiken, die alle, alle auf einmal kommen. Es ist nicht nur die Corona-Krise, es ist nicht nur die Inflationskrise. Nein, wir haben Corona, Inflation, Kr Krieg, ähm, und daraus halt einen ganzen Rattenschwanz hinten dran ähm, an Punkten, die abgearbeitet werden müssen, um mal wieder Normalität zu erleben. Und ähm, im Moment spielt wirklich das große Thema, wenn jemand investiert, der Anlagehorizont. Es ist im Moment sehr schwierig zu sagen, wann ist jetzt ein Tiefpunkt erreicht, wann nicht. Der Herr Luther hat gerade schon ähm, gesagt, es ist noch Potenzial nach unten, kann aber auch wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Wir haben im Moment so hohe Volatilitäten am Markt, so große Schwankungsbreiten, dass es Heute 3% hoch geht, morgen fünf 5% minus und so weiter. Das heißt, es gibt nicht den richtigen Einstiegszeitpunkt, sondern wenn ich mich entscheide, reinzugehen, dann muss ich auch bereit sein, da ein paar Jahre mitunter das Geld liegen zu lassen, um das, was im Moment am Markt passiert, auch wirklich aussitzen zu können. Anders kann man da gar nicht rangehen oder was heißt, anders kann man nicht rangehen. Natürlich gibt es auch die, die Kunden, die schnell Geld machen möchten, die möchten von den Volatilitäten profitieren. Aber auch da kann man ganz klar sagen, ja, auch da braucht man ein feines Händchen für, weil bei den Schwankungen, nur weil es heute runtergeht, heißt es das nicht, dass es morgen weiter hochgeht. Es kann dann einfach noch immer weiter drei Tage runtergehen. Ja, und schon bin ich dabei, ich muss es aussitzen. Also ich finde, es kommt im Moment sehr stark drauf an, wenn ich Geld investieren möchte, dann muss ich auch Zeit mitbringen. Und nicht hoffen, dass ich innerhalb von einem Jahr damit mit 20% plus rausgehe, was vielleicht in den letzten Jahren noch möglich war. Schwierig. Also da muss ich wirklich klar überlegen und auch Klar überlegen, wo gehe ich wirklich rein? Sie haben gerade von Nutznießern gesprochen. Also es gibt Nutznießer, klar. Ähm, wenn man von Krieg spricht, sind natürlich die Unternehmen Nutznießer, die ähm, Waffen herstellen etc. Da muss man überlegen, jetzt im Moment gibt es auch negative Nutznießer, gerade die Energiebranche, Chemiebranche, die stark von Gas abhängig ist, ja. Wenn es jetzt wirklich darauf ankommt, Gas wird eingestellt, ja, da muss man überlegen, gehe ich dann den Gastitel rein oder warte ich mal ab, was da erstmal kommt. Muss man natürlich im individuellen Gespräch führen ähm, und gucken, wo gehe ich da hin. Aber man muss schon ganz genau hingucken, was ich mir da ins Depot lege und was nicht, weil die Zeit mit, ich lege mir einfach was rein und dann wird das schon mit der Zeit passen, ist jetzt aktuell nicht.
0: Das heißt, es ist nicht nur jene Menge Thema, äh, Thematik äh, im Markt mit Krieg, Corona, wirtschaftliche Lage, sondern auch jede Menge Psychologie.
1: Definitiv. Und ähm, wie gesagt, jeder verfolgt äh, eine andere Strategie. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ähm, Aktien keine Lösung sind oder dass man von denen die Finger lassen sollte. Das äh, definitiv auch nicht. Ich äh, denke schon, dass wir auf lange Sicht ähm, weiterhin am Kapitalmarkt nicht vorbeikommen. Und ähm, das sind halt solche Zeiten, die wir momentan haben, die auch durchaus genutzt werden können. Also für Anleger, die zum Beispiel sagen, okay, ich fahre eine, ähm, ja, eine Dividendenstrategie zum Beispiel und ähm, sammle jetzt in, in kleinen Positionen, aber immer mal wieder die großen Standardwerte auf, die halt eine beständigen gute Dividende haben. Dafür ist es halt eine eigentlich sehr, sehr gute Zeit. Weil sie weil, günstig sind. Weil sie günstig sind. Ich darf halt nur nicht die Erwartungshaltung haben, dass ich, wie Herr Nagel gerade sagte, am Jahresende vielleicht irgendwie mit 10, 20 Prozent plus da rauskomme. Ich sammle die jetzt auf, um mich perspektivisch zu positionieren. Und das macht definitiv Sinn. Ähm, genauso äh, Fondssparpläne äh, würde ich in der aktuellen Zeit definitiv nicht auflösen. Weil gerade jetzt schaffe ich mir ja verhältnismäßig günstige ähm, durchschnittliche Einstandskurse. Ob es jetzt, wie gesagt, Fondssparpläne sind, Aktiensparpläne sind, die wir ja auch haben, das ähm, ist dann jedem selber überlassen. Nur äh, wichtig ist halt, dass man Zeit mitbringt und jetzt nicht meint, man ähm, macht jetzt innerhalb von einem Jahr da riesige Renditen. Ähm, Trading ist ja auch eine Strategie, sprich ich gehe relativ schnell, lebe ich ran und raus, ist weiterhin möglich, äh, ist nur momentan noch schwieriger als sonst. Wir haben durch die angestochene Panik relativ ja, irrationale Reaktionen auch am Markt und die machen es dann einfach noch unvorhersehbarer als sonst auch schon, da ein gutes Timing zu treffen. Es gibt immer mal wieder die berühmten Bärenmarkt-Rallys, sprich es ist auch möglich, damit Geld zu verdienen. Es ist dann einfach nur sehr, sehr schwierig. Aber für alle Kunden, die sagen, ich bringe etwas Zeit mit, ich möchte mich Richtung Dividenden platzieren, ist das eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt.
0: Man sieht auch relativ wenig Werbung derzeit für Trading-Apps und diese ganzen anderen Geschichten. Irgendwie ist es da ganz ruhig geworden.
2: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht nochmal eben wegen der Psychologie. Ähm, ich finde, wir haben ja jetzt den Punkt, den man, wenn man in der Beratung war, immer mal, immer, eigentlich immer besprochen hat, nämlich, Kurse können nicht nur nach oben gehen, ich kaufe heute und es steigt dann rasant nach oben. Nein, wir reden darüber, dass Kurse schwanken. Und bisher hat alle, haben alle meine Kunden auch immer gesagt, ja, das ist mir klar bewusst, das kann auch mal nach unten gehen, aber dafür bringe ich halt die Zeit mit da anzulegen. Deswegen, psychologisch ist es natürlich schwierig, wenn ich immer nur rote Vorzeichen sehe, zu sagen, ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, okay, das kommt schon. Aber genau das ist jetzt der Punkt, den man eigentlich damals in der Anlageberatung besprochen hat, nämlich es schwankt, es geht auch mal runter, ruhig bleiben und bloß nicht in Panik geraten. Oder wenn, dann lieber eher den Berater anrufen, und sich dahingehend vielleicht ein bisschen beruhigen lassen, anstatt man da wirklich panisch ähm, jetzt schnell aus seinen Werten rausgeht, mit Verlust wahrscheinlich im Moment sowieso, ähm, deutlich und mit Verlust verkauft. Ja, und hinterher ärgert man sich, wenn man dann auch in ein, zwei, drei Jahren drauf draufkommt und sagt, ja gut, hätte ich gewartet, dann wäre das gar nicht alles so schlimm gewesen. Also da muss man wirklich, ja, Ruhe bewahren, ich weiß, das ist schwer. Ähm, wie gesagt, wenn man immer nur sieht, dass mein Depot vom Wert her verliert, macht das natürlich etwas mit einem. Ähm, aber das sind die Punkte, die muss man wirklich... Lernen auch auszusitzen und wenn man sich Charts anguckt, äh, von den ganzen Indizes zum Beispiel, da sieht man ja, das ging nicht immer nur gerade nach oben, es schwankt nun mal, die Corona hat uns gezeigt, wie schnell es wirklich auf einen Schlag runter geht, wie schnell es aber auch wieder nach oben geht, also da muss man einfach die Zeit mitbringen.
0: Das heißt, man darf eigentlich im Moment gar nicht Aktien kaufen und eine Schlaftablette einwerfen und dann in drei Jahren wieder aufs Depot gucken, sondern man kann Aktien kaufen, Schlaftablette weglassen, stattdessen aufmerksam die Nachrichtenlage verfolgen und mit Ihnen darüber sprechen, wo man denn situativ einsteigt.
1: Definitiv. Dafür sind wir da. Man darf uns jederzeit gerne anrufen. Und ja, wichtig ist halt, es gibt ja auch diese Strategie, dieses äh, sogenannte Buy-the-Dip, sprich, wenn die Aktien mal einen ein, ja, Rücksetzer einlegen, dass ich dann halt wieder einsteige. Ähm, die Strategie funktioniert natürlich jetzt auch. Man darf halt nur nicht den Fehler machen, ähm, die Abstände zu eng zu setzen. Sprich, es bringt mir nichts, wenn ich einen Wert habe, der, ich sage jetzt mal fiktiv, bei 2 Euro liegt, ähm, in 5-Euro-Schritten da reinzugehen. Dann bin ich aber relativ schnell mein mein Vermögen los, beziehungsweise es steckt in diesem Titel. Ähm, da muss man schon gucken, dass man ähm, ja, ich sag mal, mindestens 10% Abstände irgendwo einhält. Aber äh, wie gesagt, da stehen wir gerne für die Beratung zur Seite, kommt immer auf den individuellen Titel an. Und ähm,
2: ja. Kann ich mich nur anschließen und ich finde es sogar schön, wenn Kunden sich natürlich dann auch damit beschäftigen und gucken, was ist am Markt. Ich meine, im Moment ist es unmöglich, an den Themen vorbeizukommen, äh, weil macht man Nachrichten an, dann hört man sie ja, die Themen. Aber ich glaube, es ist auch immer auch. Einfacher dann auch für jeden Kunden nachzuvollziehen, was gerade passiert und auch einfacher nachzuvollziehen, warum mein Depot gerade ins Minus rutscht und nicht, ich gucke mir gar nichts an, habe eine Schlaftablette, äh, bin gerade mal zwischendurch wach und sehe, es ist Minus da, ja gut, dann verfalle ich wahrscheinlich eher in Panik, als wenn ich den Markt verfolgt habe und gesehen habe, warum es so ist.
0: Mit anderen Worten, aufmerksam bleiben und beim nächsten Mal dann auch wieder einschalten, wenn äh, Lute und Nagel zusammensitzen. Und darüber nachdenken, was denn gerade am Markt passiert und was man denn jetzt eigentlich tun soll. Vielen Dank, liebe Kollegen.
1: Danke auch. Wir sein Danke.
0: Ciao. Eine Produktion der Graukaue.